Hoy vamos a estudiar el capítulo 42, que es el segundo del décimo primer discurso jasídico de esta serie. Es un capítulo un tanto extenso y bastante profundo, un poquito intrincado, no tanto. Eh, si no terminamos en una clase, lo vamos a dividir en dos clases. Acá el análisis se centra, como venimos diciendo, en la explicación la aclaración, en la elucidación, mejor dicho, de que las, la diferencia entre una sefirá y otra no es una cuestión cuantitativa, sino principalmente cualitativa desde su origen. Y se está centrando en la diferencia que hay entre las sefirot de Jojma y Bina, que son las dos primeras que aparecen en, el, en todo el desarrollo de la gradual de la luz divina, son las dos primeras sefirot del mundo de Atsilut, que se llaman las sefirot intelectuales, como si fuera. Y vamos a primero explicar un poquito, eh, casi literal, y después vamos a intentar decodificar, como en otra costumbre, explicarlo con palabras más simples. En principio, primero una aclaración, una introducción general. Todo el tema de la sefirot es para, que son los canales de expresión del infinito de Hashem, es para hacer un otro. O sea, es como si fuera, y no quiero que malinterpreten, pero es como si fuera que Dios mismo se tiene que separar de sí mismo y dar la posibilidad que haya como si fuera un otro que lo mira y lo entiende. De eso se trata la interacción de las dos primeras sefirot de Jojma y Bina. La primera sefirá es el estado en que se siente a Dios mismo. La segunda sefirá es el estado en que hay como si fuera un otro que entiende a Dios. Ya no, no es Dios mismo, es algo que como si fuera que de afuera visualiza, no visualiza, comprende algo que no visualiza. La primera sefirá de Jojma es como se siente Dios mismo porque se visualiza ahí la presencia de Dios. Ese es el estado espiritual de Jojma. El estado espiritual de Biná es donde se, se reduce esa visualización, se oculta esa visualización y se empieza a comprender que existe un Dios. Entonces, para pasar de un estado al otro, ahí está un poco entre comillas, la discusión del Rebe consigo mismo, entre comillas, porque está analizando cómo es el pase de un estado al otro. Es simplemente la reducción, se trata simplemente de la, de la reducción del caudal de luz divina de una sefirá a otra, de un estado espiritual a otro, o de verdad hay acá dos dimensiones, cualitativamente separadas que se pueden definir una de la otra y eso es lo que causa que en una haya más caudal de presencia de luz divina que en otra cualitativamente son diferentes y esto en definitiva es lo que el Rebe va, quiere explicar y quiere comprobar de acuerdo a todo el análisis que vamos a ver acá entonces volvamos la sefirá de Jojma es se siente ahí Dios mismo no es que hay un otro que ve es Dios mismo que está en la sefirá de Jojma. Biná es un otro que comprende 
que trata de entender a ese Dios que ya no se ve. Para entender mejor cómo sucede esto, vamos al alma humana, como siempre el rey lo explica, cómo es en las facultades del alma, y en este caso en el intelecto de la persona, que, están, que está el cerebro de Bina, el cerebro de Jojma, la fuerza del alma de Jojma, que está en el cerebro de Jojma, y la fuerza del alma de Bina espiritual, que se inviste en el cerebro de Bina. Ahora, explicamos ante la clase anterior de que la relación entre la las facultades intelectuales de Jojma y Bina es como si fuera Ain y Yesh, la nada y un algo. Es decir que son diferentes totalmente. Así como algo no se relaciona con la nada y la nada, nada tiene que ver con algo, así dice el rey acá, es, esa es la distancia infinita que hay entre Jojma y Binah. Entonces, si hay una distancia infinita entre ellos, entre, comi, entre paréntesis, pregunto, ¿dónde hay más distancia? ¿De uno a dos o de cero a uno? De 1 a 2 es una distancia relativa. Mejor dicho, la pregunta está mal hecha. La pregunta está mal formulada. ¿Hay más distancia de 1 al infinito o de 0 a 1? De 1 al infinito hay una distancia relativa porque todas las unidades son parte de ese infinito. Es verdad, puede haber infinitas unidades, pero todas las unidades son parte de ese infinito. De 0 al 1, ¿qué distancia hay? Hay una distancia absoluta. Porque por más cero que yo aumente, nunca se va a llegar a 1. Siempre me voy a quedar en cero. Ahora, cuando decimos que la, la, la distancia entre una cosa y otra es de ein, de la nada, a algo, es como decir que la distancia entre 0 y 1, que nunca se encuentran, que nunca se llega de 0 al 1. Pero acá sí se encuentran. De Jojma se activa Binah. Entonces acá hay que entender cómo funciona, cómo funciona el sistema para que de la nada surja un algo. Ese es el punto que tenemos que analizar acá. Y viene al revés a las facultades del alma. ¿Qué es lo que se siente en el intelecto de Jojma, en el alma del hombre, en el intelecto del hombre? Aclaración segunda. Estamos hablando acá de la jojma del alma divina. En el, en, el, en el hombre hay alma divina y alma humana, por decirlo, o alma intelectual. Alma divina, alma intelectual y alma animal. Alma divina es la que estamos analizando ahora, cuyo intelecto está hecho para entender a Shem, para visualizar y entender a Shem. De eso estamos hablando ahora. Después está el alma intelectual que es para entender cuestiones del mundo en el que vivimos. Y alma animal es el alma pasional, que hace que estemos conectados emocionalmente con las cosas físicas y materiales. Pero eso es un análisis aparte, que la filosofía jasídica habla en, otro, en otros discursos jasídicos. Acá nos vamos a centrar en el funcionamiento del alma divina, del intelecto del alma divina, cuyo, cuya especialidad es conectarse y entender a Shem. Entonces, comienza diciendo acá al revés, que en la en Jojma se siente, se ve y se siente 
que incluso el aspecto intelectual que hay en Jojma, en realidad trasciende lo intelectual. En realidad, me voy a rectificar, no vamos a traducir literalmente porque es difícil entender cuando uno no tiene el texto y menos en español, si no lo tienen. Voy a empezar a decodificar de antemano. En Jojma dice, en la facultad de Jojma del alma divina, dice el Rebe acá, hay tres estadios, tres modos. Primero está como el alma divina ve a Dios. Después, como el alma divina está convencida de la existencia de Dios, de Jojma estoy hablando. Como en Jojma el alma divina ve a Dios, en la facultad de Jojma el alma divina está convencida de la existencia de Dios, y en la facultad de Jojma hay un punto intelectual que nuclea toda la comprensión que se va a desarrollar después en el intelecto de Vina. Pero eso es todavía en, en Jojma. Ahora, para aclarar un poco mejor, Vina es la comprensión objetiva de la idea. Es como si yo mirara desde afuera a Dios. Eso lo tengo en mi intelecto. Miro de afuera a Dios. Jojma es Dios dentro mío. Pero si Dios está dentro mío, ¿cómo puedo yo entenderlo? ¿Cómo puedo mirarlo desde afuera si Dios es parte mía? Bueno, y ahí está la explicación genial del Rebe, que en Jojma hay, hay un proceso de tres niveles, en Jojma mismo. Está como Dios se muestra, mejor dicho, como Dios está en la facultad de Jojma, del alma divina, en donde ahí... El judío y Dios son una sola cosa, no hay dos cosas. Y por eso ahí se dice que uno visualiza. ¿Pero qué se visualiza? Se visualiza a uno mismo en definitiva. Es la propia esencia de uno, que es la esencia de Dios que está dentro de uno. Uno se visualiza con uno mismo. Como dijimos antes, acá el de la cuestión es comprender cómo Dios mismo se va transformando como si fuera en un otro que lo ve. Entonces, en el punto esencial del alma, que es Jojma, la parte profunda de Jojma, ver a Dios y verse a uno mismo es lo mismo, porque es un solo punto indivisible. Después, esa visión se oculta y en Jojma la persona siente que está convencida de Dios. Está incorporada, es algo inherente a uno, es algo tácito. Fuera de todo análisis y fuera de discusión, uno lo tiene incorporado, que Dios está con uno. Ese es el segundo estadio de Jojma, cuando se oculta la visión esencial. Y eso da lugar después al principio de la concepción intelectual de lo que va a ser el entendimiento acerca de Dios como si fuera un otro que lo mira. En Jojma mismo, la cara externa, de, esa, de ese convencimiento tácito que Dios está con uno, ese tiene una cara externa que se llama Nekudatascala, el punto que nuclea la comprensión acerca de Dios, pero al estar en Jojma todavía está, eh, está, como se dice, influenciado, brilla en ese punto intelectual, 
el convencimiento tácito que trasciende la razón acerca de la presencia de Dios. Entonces, de vuelta, está como yo veo a Dios, que es, ver, es lo mismo que verse a uno mismo. Dios está en mí. Después está la aceptación tácita que Dios está en mí. Y la cara externa de eso es el punto que nuclea la futura comprensión intelectual acerca de Dios. Que eso ya va a ser en el intelecto de Binah. Entonces, continúa diciendo acá el Rebe. Esto, se, esto explica por qué cuando la persona se esfuerza a sí misma en algo que todavía no entiende y cuando va a la profundidad y a lo interior del tema, entonces ahí como que le cae la ficha y dice, oh, esto es así. Ahí empieza, ahí concibe el tema. Y en ese punto ilumina en uno el, el, el convencimiento tácito de que el tema es así. Todavía no lo puede explicar, está convencido que el tema es así. Ya no lo visualiza, sino que está convencido que el tema es así. La visualización del tema ya se ocultó. Está ahora la aceptación tácita que trasciende toda explicación que el tema es así. Ahora, pero después cuando quiere entender los detalles del tema en el intelecto de Binah, y quiere mirarlo como si fuera de afuera, y explicarlo, y compararlo, y desarrollarlo, empieza a confundirse. Empieza así, no, pero esto es así, no, esto es así, no, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué? Porque se ocultó la aceptación tácita, suprarracional, que está, in está incorporado en uno. El secreto está, dice acá al revés, para poder comprender mejor las cosas, para poder comprender, no solamente mejor, comprender cabalmente un tema, intelectualmente tiene que, tiene que continuar la conexión con la aceptación tácita más allá de toda comprensión. Yo tengo que estar convencido que el tema es así, y tengo que estar conectado con la idea tácita que el tema es así, y a partir de ahí, mientras, me, mientras siento esa conexión, puedo desarrollar la idea intelectualmente en todos sus detalles y pormenores a lo largo y a lo ancho y compararla con otras cosas también. Porque si no hay conexión entre Jojma y Binah, entonces Binah no tiene lo que hablar, no tiene lo que desarrollar. Entonces vemos, pero, pero la comprensión de Binah es simplemente en función del aspecto externo, racional, de la incorporación tácita del concepto como está en Jojma. Y de acá vamos entendiendo entonces, me estoy adelantando al final del capítulo, que en realidad Jojma y Binah son eh, eh, cualitativamente diferentes. Uno es, y se puede definir como Ain y Yesh, porque, porque si tengo que definir qué es Jojma, Jojma es el apego al tema como el tema es. Binah es la comprensión del tema viéndolo desde afuera. Entonces son el día y la noche. Pero sin embargo, Jojma alimenta a Binah. Pero ¿de dónde se alimenta la comprensión de Binah? del aspecto racional, solo del aspecto racional de Jojma. 
en Jojma empieza a, a, a concebirse el tema también racionalmente, pero estando en Jojma brilla la aceptación tácita del tema que trasciende la razón. Y ni qué hablar en relación a la visión profunda de Jojma, que es más profunda que la aceptación tácita del tema. Entonces en Jojma hay tres niveles, la visión, la aceptación y el punto intelectual. ¿Y qué se conecta con Biná? ¿De dónde se agarra Biná? para desarrollar el concepto del punto intelectual, que es el último eslabón de Jojma. Todo lo demás, lo profundo de Jojma, la aceptación tácita, y con mucha más razón la visión de Jojma, se mantiene separada de Vina. Es como hablábamos antes, que hay dos eh, niveles de, de eh, cosas que sostienen una a la otra. Jojma eh, soporta a Vina y de Jojma se activa Vina. Uno es el soporte cercano, relativo, y otro es el soporte lejano, absoluto, como explicamos. El soporte lejano, absoluto, es la visión, que eso no se, no, no se, nada tiene que ver con Vina, es el Ain de Jojma. Hay un soporte cercano, relativo, que es la aceptación tácita del tema, que de ahí, de su, de su faceta externa, va a nacer y se va a activar, mejor dicho, el, la comprensión divina. Así como funciona el tema entre el, el, la aceptación tácita que hay en Jojma, que tiene que estar conectada a la comprensión de Biná para que Biná pueda entender. Dice Rebe, así también vemos, así también es en relación a la visión de Jojma. La visión esencial de Jojma, si uno está conectado al tema tal cual es, como se lo ve desde el intelecto de Jojma, eso también va a proveer mayor ideas a la intelectualización del tema. Si bien no se va en, en, el en, la en la intelectualización de Biná, no se va a ver la visión de Jojma, porque si no, no sería Biná, porque Biná es un otro que entiende. Pero mientras Jojma ve, eso provee mayor ideas y mayor, en el momento que se trata de entender, desarrolla desata un caudal mayor de ideas para la comprensión más profunda a lo largo y ancho del tema. Y acá el Rebe da un ejemplo acerca del Arizal, que está escrito en el Prietzheim, en nombre del Arizal, que en cierta oportunidad fue a descansar un Shabbat a la tarde, era Parshat Balak, que ahí habla la historia de Balak y Bilam, y tuvo una visión en ese breve descanso de algunos minutos de Shabbat a la tarde, lo que después le, hubiera tardado, le hubiese tardado explicar durante 80 años. Porque él vio, vio la esencia de la cosa. Ahora, para explicar lo que vio, dice ahí Rabhaim Vital, el alumno de Larisa, que a su maestro le hubiera tardado 80 años. Acá el Rebe dice más todavía. En realidad, 
ni siquiera en 80 años podría haber desarrollado y explicado lo que tuvo, la visión que tuvo. Porque visión de Jojma es una cosa completamente separada a explicación de Binah. Lo que podría haber explicado en 80 años no es la visión, es la internalización, es el, la aceptación tácita del concepto. Eso se puede explicar en muchísimo más tiempo de lo que uno lo tiene incorporado, le tardó incorporar en Jojma. Pero la visión del tema en sí mismo es, es otra dimensión, es otro mundo que ni siquiera puede venir en palabras, dice el revés. Y con esto, se, con esto se explica cómo es que muchos sabios, que hay sabios que tienen una capacidad intelectual impresionante, pero no llegan todavía a desarrollar lo, lo máximo que de, de la capacidad de Jojma, que es la visión de Jojma. Pero sin embargo sí tienen desarrollada el acceso a la aceptación tácita de un tema, más allá de, la, más allá de lo que se puede explicar. Por eso el Rebbe dice que hay, hay, hay grandes sabios que tienen acceso a temas que van más allá de lo intelectual, van más allá de lo, de lo que se puede explicar y, 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 y lo internalizan dentro de ellos gracias a, a esa facultad que hay en Jojma de incorporar tácitamente algo más allá de cualquier explicación. Y a esto se debe, ahora saltamos, el rey, el rey nos hace pegar un salto a la sefirot. Una vez que entendimos cómo funciona el tema en el alma humana, el rey dice, en la sefirot, en Jojma del mundo de Atsilut, es llamada Dat Elión, el conocimiento supremo. Hay, hay otros lugares en, el, en la filosofía jasídica que se dice que Jojma es el conocimiento supremo porque desde allí se, se visualiza a Dios. O sea que Jojma vendría a ser como el resplandor puro de la luz divina de la cual, de, que emana de la esencia misma de Hashem y por eso Jojma está totalmente anulada a Hashem. Y su conocimiento, su capacidad, se llama supremo. En, a diferencia de Datachton, del conocimiento inferior, que es el conocimiento y la comprensión del ser creado, que ve a Dios como si fuera desde afuera, como si fuera un otro. En cambio, Jojma lo ve a Dios en función de la... De la de la revelación de Dios allí. Dice el Rebe, Jojma no es solo eso. Jojma es la presencia de la esencia misma. Jojma no es solamente la luz de Hashem que manifiesta a la esencia. Jojma viene a ser la esencia misma de esa manifestación. Entonces, en Jojma está la verdad absoluta de Dios. No es que se capta esa verdad está esa verdad allí en Jojma. Esa es la visión que se tiene de Jojma. En el alma humana vendría a ser como en Jojma, en la facultad de Jojma del alma, está la unión intrínseca que hay entre la persona y sus padres, su, 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 
aquellos que lo trajeron al mundo. En el punto de Jojma es la unión de uno con su papá y su mamá. Y ahí están su papá y su mamá. Por eso un padre con su hijo, un, padre, un hijo con su padre, un padre con su hijo, son una sola cosa. Es lo mismo decir madre e hijas, obviamente. Estoy hablando en general. Es una sola cosa. Eh, la madre puede sentir lo que pasa con su hijo con su hija a 20.000 kilómetros de distancia. Lo mismo un padre. Porque no son dos cosas. Es la misma cosa que está dividida en dos cuerpos. Parecido a ello es la sefirá de Jojma. Es la esencia misma de lo divino puesta en Jojma. Esa es la... A eso hablamos que cuando hablamos de visión de Jojma, no es que Jojma vea otra cosa, se ve a sí mismo. El Yudí, en, en la capacidad de Jojma, se ve a sí mismo. Se ve a Dios y se ve a sí mismo. Lo mismo Jojma en el mundo de Al-Silut. Es Dios mostrándose a sí mismo. Y después hay un desenlace, hay un desarrollo, en donde se pasa y se activa a la sefirá de Biná, en donde Biná es la que comprende a Dios como si fuera viéndolo desde afuera. Y de eso se trata precisamente el desarrollo de la luz creativa, de Dios mismo hacia un otro que lo ve, que lo ve desde afuera. Esta es la primera parte del capítulo 42. Vamos a dejar acá. Vamos a continuar, si os quiere, la clase que viene con la segunda parte.